Bueno, para la estructura general de este mensaje, quiero que sepan que estoy en deuda con John Stade, especialmente con el capítulo 7 de la obra de Dios, que se llama el libro de John Stade. Si no lo vieron o no lo leyeron, lo pueden encontrar en la librería. He leído lentamente con ese libro, con un grupo del discipulado de esta iglesia de hombres, y es muy bueno para mi alma meditar con ellos sobre la gloria de Cristo. Como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, donde Jesús cumple en la cruz, es un tema de mucha importancia, de mayor importancia. Y dice eso porque en cada momento de nuestras vidas, amigos, Cualquier situación en la cual te encuentres, lo que esté sucediendo en tu corazón, en tu alma en esta semana, no hay verdad más relevante y determinativa y que transforme la vida que Cristo y su crucifixión. Y mi mayor anhelo pastoral para esta iglesia, y no lo digo eso eh, con liviandad, sino que lo digo verdaderamente con pasión, es que la gente nunca se mueva ni se aparte de la cruz de Cristo. Queremos ser una iglesia que nunca se aparte de la cruz de Cristo. Así que el Viernes Santo nos ha dado una hermosa oportunidad para no alejarnos de por lo que es más importante, para poner nuestros ojos en la cruz. Pero no duren en esta semana y o no estén pensando que este día en particular de la semana eh, esté enfocado solo en la cruz. La historia entera de la raza humana. La mismísima historia del cosmos, sin mencionar toda la adoración que está sucediendo ahora mismo en el cielo y que sucederá por la eternidad. Todo eso está gloriosamente centrado en la cruz. Así que no tomemos esta tarde como solamente una tarde de, de feriado, sino que estamos ante la presencia de Aquel que día y noche en el cielo se le clama y se le dice, digno es el Cordero de recibir la honra, la gloria, la bendición y la alabanza. Y saben que cuando ustedes se acuesten esta noche, las huestes celestiales seguirán diciendo, alabado y digno es el Cordero. Y cuando tú estés durmiendo, esas huestes celestiales seguirán clamando esa historia. Esa es la gran historia de la que somos parte, porque nadie es más glorioso. Nadie es más digno, no hay persona en los cielos o en la tierra que merezca tu mayor pensamiento, tu deleite más grande y tu mayor lealtad que el Rey Jesús. Dios te ha creado para conocerle. Dios te ha creado para atesorarlo, así que cumplamos la razón por la cual fuimos creados y salvados leyendo la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5. En la Biblia, en tu teléfono, si tienes teléfono, podemos leerlo ahí. Vamos a comenzar leyendo versículo 18, capítulo 5, segunda de Corintias. Dice así, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 
Eso es, en, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo repito, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si lees tu Biblia y todo el Nuevo Testamento, vas a notar que la Escritura usa todo tipo de lentes para describir todo todo lo que necesitamos que Dios haga por nosotros, o lo que necesitamos. La Escritura nos dice que necesitamos propiciación, que la, la ira de Dios hacia nosotros sea satisfecha, redención. Alguien tiene que rescatarnos de la, de la esclavitud al pecado y la muerte por las consecuencias de vivir la vida a nuestra manera en lugar de la manera de Dios. Y necesitamos justificación. Aparte de nuestra culpa de que sea removida y ser justos delante de Dios, necesitamos reconciliación. ¿Y qué es eso? Que alguien resuelva la iniquidad o, o la, eh, la falta de cordialidad o, con, o conciliación con Dios. Mantén en mente mientras ves esto que, que la apatía va en ambos lados y en ambas direcciones. Nosotros estamos en contra de Dios eh, como al rechazar su autoridad y Dios está en contra nuestra a la luz de qué de ver la eh, de su oposición a la maldad y su postura firme hacia la maldad y toda nuestra necesidad de reconciliación y la provisión de Dios a la reconciliación es el tema de este pasaje si ves el verso 18 hay tres frases en ese versículo que son la tabla de contenidos para todo lo que Pablo dice Así que yo no estoy creando esta historia de tres puntos, sino que Dios lo dice. Punto número uno, Dios es el autor de la reconciliación. Es donde Pablo comienza. Dios es el autor de la reconciliación. Cuando pensamos de nuestra necesidad de reconciliación, por esa eh, apatía que hay entre nosotros y Dios y que Dios decide resolver, es acá donde debemos empezar. Dios es el autor, la palabra en versículo 18, y todo esto nos recuerda que estamos entrando en medio de una discusión. Es peligroso si no tenemos cuidado. ¿Qué es lo que, y todo esto en el versículo 18 quiere decir que si todo está en Cristo, versículo 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Y cuál es la vieja creación? Bueno, en un mundo caído, eh, y to, todos los que nacieron en ese mundo caído son la vieja creación, esa es la vieja creación, ¿cuál es la nueva creación? Bueno, hombres y mujeres y niños que, a los cuales Dios trae a una justa o correcta relación con Él y es una prueba eh, o un aperitivo o un, del día en el cual Él quitará la maldición del pecado y la muerte para siempre. Y esa, ese mundo, esa obra creadora, esa obra creadora de vida es de, 
le pertenece a Dios de principio a Dios. Es por eso que Pablo nos dice que toda la reconciliación incluye todo esto, y todo esto procede de Dios. Y por eso Pablo del 18 dice, y todo esto procede de Dios. Así que como Dios nos ha renovado. Él restaura o, recon, o nos reconcilia a nosotros consigo mismo, dice Pablo. Todo esto viene, procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo. Piensen eso. Eso significa, en otras palabras, que la, lo nuevo de la nueva creación no sucede a través de Dios dándote una nueva eh, eh, forma de verte exterior, o una nueva, un nuevo propósito, una nueva actitud, o una nueva lista de prioridades para tu vida. No. Lo nuevo de la nueva creación sucede cuando Dios te trae a una nueva relación, o un nuevo tipo de relación con Él, y ese es el punto. La única forma de, volver a, de poder ser una nueva creación es ser reconciliados con Dios, o con el Dios que te ha creado. Y eso significa que no hay nada que tú puedas decir, amigo. Nada que puedas hacer, nada que podríamos darle a Dios o cumplir para Dios, que podría hacernos a nosotros justos delante de Dios. Así que Pablo afirma que todo esto procede de Dios, la reconciliación incluida. ¿Sabe lo que está haciendo? Está simultáneamente negando la verdad de que la salvación viene de nosotros. No es algo que te hayas ganado o una recompensa a tus méritos, este de poder ser más religioso que la persona a tu lado. No, no se trata de nada de eso. Si vemos al versículo 18, Dios es el único sujeto. Él nos reconcilia consigo mismo. Él es el sujeto, versículo 18, 19, reconcilia, reconcilia el mundo consigo mismo. Y si tú sigues leyendo, Dios es el... Dios es el objeto principal en todos los verbos del, del pasaje entero. ¿Por qué? Porque todo procede de Dios. Cuando Él, piensa de esta manera, cuando Dios confronta el caos religioso, la, apat eh, la apatía, el puente o el, o el abismo entre nosotros, nuestro pecado y su santidad, Dios no nos dice, hey, eso se ve mal, ¿qué vas a hacer con eso? En la perfección de su sabiduría, Dios intervino. Y Dios actúa, y Dios inicia, y Dios hace un camino. Así que, ¿cuál es el punto de aplicación? Amigo, quizás estés totalmente desinteresado esta noche en una relación con Dios. Quizás tu mamá y tu papá te trajeron a la fuerza, quizás preferirías estar en cualquier otro lugar, pero sabe esto, incluso si tú estás totalmente desinteresado en una relación con Dios, Dios está profundamente interesado en una relación contigo. Él anhela que tú conozcas el gozo de estar en una correcta relación con Dios. Dios es el autor de la reconciliación, la cual es otra forma de decir que Él da el primer paso, una y otra vez. Punto número dos. Si Él es el autor y Él da el primer paso, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Qué tipo de acción tomó? Bueno, punto número dos, Cristo es el agente de la reconciliación. Dios es el autor, Cristo es el agente. Volvemos versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. ¿Cómo Dios nos reconcilia consigo mismo a, tra a través de Cristo? Bueno, Él cumplió dos cosas. Dos partes de eso. La primera que se encuentra en la segunda parte del versículo 19. 
Miremos ahí, hablando del mundo hostil y de los hombres pecadores, Pablo escribe, Dios no ha contado nuestras transgresiones o las transgresiones contra los hombres. No tomado en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Qué quiere decir eso? Dios no nos ha mantenido a nosotros como pecadores eh, con la disposición o con, con la culpa de tener que pagar esos pecados. Con, no nos hace a nosotros responsables los traspas, las transgresiones que tenemos en abundancia, las transgresiones en nuestros pensamientos, afectos, en nuestras acciones. Dios no las toma en cuenta en la riqueza de su misericordia, rechaza castigarnos a nosotros de acuerdo a esas transgresiones. A lo cual yo digo, como Pablo, ¿cómo él posiblemente puede llegar a hacer eso sin, sin dejar de lado su santidad? Sin renegar de su santidad o desestimarla, eh, eh, esa increíble y firme oposición a la maldad que es la, el fundamento de la, del universo. ¿Cómo él puede hacer eso? Mira el versículo 21 para ver la respuesta. Y esta es la respuesta. Lo hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. A Cristo lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? ¿Y esto para qué? En otras palabras, las transgresiones, la transgresión debe ser contada, el pecado no puede ser ignorado. Así que, ¿qué es lo que hace Dios? Él lo cuenta contra Cristo en vez de contarlo en contra nuestro. Él considera que nuestros pecados le pertenecen a Cristo en lugar de considerar de que los pecados son nuestros y nos corresponden a nosotros. Él imputa la culpa de nuestro pecado a sí mismo. Que Dios mismo lleve y cargue la, el juicio que nosotros merecemos. En otras palabras, Dios se convirtió en nuestro sustituto, muriendo en la cruz, como dijo Pablo, por nuestro bien. Piensa en eso, amigo. Si Jesús, el Hijo Eterno de Dios hubiera cometido un solo pecado, ¿qué, ¿qué hubiera pasado con él? Hubiera muerto por su propio pecado. Pero debido a que él nunca pecó, debido a que no conoció pecado, ni siquiera uno, Cristo fue, calificaba para qué? Para llevar tu culpa en tu lugar. Es lo que el profeta Isaías nos dice de que llevó nuestras cargas, fue atravesado y transgredido por nuestras transgresiones, el Señor dio sobre él, lo derramó sobre él, el pecado sobre toda la humanidad, y él llevó el pecado de muchos. Y quiero que pienses de esa manera. Ese es, es un gran intercambio. Es el mayor intercambio, el más grande intercambio, el corazón del Evangelio. ¿Cuál es el mayor intercambio en el corazón del Evangelio? Que Jesús recibió lo que nosotros merecemos. Incluso cuando digo eso, espero que ustedes estén pensando y en su mente, no, no te tengas, Mateo, eh, porque Pablo no se detiene ahí, eso es solamente la mitad de la historia. Hay dos cosas que Dios hace para reconciliarnos consigo mismo. Lo segundo se encuentra en la segunda parte del verso, del verso 21, perdón, Jesús recibió lo que él, nosotros merecíamos y nosotros recibimos lo que Él merecía. Él 
hizo a Cristo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa eso? Que el mayor intercambio trabaja en dos direcciones. ¿Lo puedes ver? No solamente que mi pecado solo va para Cristo, para que Cristo murió para que yo no muriera. Eso sería una noticia increíblemente buena, pero ¿sabes cuál sería el problema con eso? Menos de medio segundo después tendríamos más pecado. No tenemos habilidad, amigos, para obtener la justicia. La justicia hermosa y preciosa de Dios, que Dios necesita que nosotros podamos cumplir. Así que Dios les dio, hizo pecado a Jesús por nosotros y nos dio la justicia de Jesús en nuestra cuenta, como crédito para nuestra cuenta. Y has escuchado que muchas veces se ha hablado de eso y quizás te preguntes, ¿qué quiere decir eso? Bueno, siempre vamos a explicarlo de esta manera. Es el valor infinito de una vida limpia y pura que puede cumplir la justicia de Dios. Y eso es la justicia, y debido a que nadie es más perfectamente conformado al estándar moral de Dios que Dios mismo. No hay nadie en el universo más justo que Jesús. Y no estamos hablando de haberse sacado todas A en los exámenes, sino que estamos hablando de ciencia cada vez, todo el tiempo, porque no hay mejor justicia que la justicia de Dios. Y eso, eh, cristiano, es la justicia que Dios te ha dado a ti en Cristo. No se trata de una justicia ficticia o una justicia que quizás creer o la justicia de la que a veces podemos pensar nosotros, sino que es la mismísima justicia de Dios. No podría ser más justo que eso, no puede ser más justo que eso, así que el mayor cambio funciona así. Dios imputa nuestro pecado a Cristo y la justicia de Cristo a nosotros. Y a través de ese intercambio hay dos acciones por las cuales somos completamente reconciliados con Dios. Como sustituto, Jesús, piénsalo de esta manera, quita de nosotros lo que nos descalifica para tener una relación con Dios y en su lugar, Él nos da lo que perfectamente nos califica para tener una reconciliación con Dios. Él quita de nos No hay nada mejor que Él pueda quitar que tu pecado. Él quita tu pecado y no hay nada mejor que Él pueda darte a cambio que su justicia. Ese es el mensaje de la reconciliación. Así que aplicación, incluso mientras estamos luchando y luchamos esta semana y la semana que viene, luchamos para ser más como Dios en los actos de nuestra vida, ya tenemos este seguro asegurado que nuestra reconciliación con Dios nunca fluye en lo que es nuestra santidad personal y alabado sea Dios por eso. Nuestra experiencia, quizás, pero la verdad es que no es así. Ya ha sido corregido y asegurado, es inamovible, es eternamente garantizado por la justicia que Dios mismo nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Y amigo, tú necesitas saber algo, si ya no lo sabes. Jesús nunca va a dejar de ser el favorito a los ojos de Dios, nunca lo ha dejado de ser y nunca lo será. Es in impensable. ¿Por qué? Porque Él es Dios y eso significa que Nunca tú perderás el favor de Dios eh, delante de Dios, cristiano. 
Dios es el autor de la reconciliación, Cristo es el agente y tercero, terminamos con esto, somos embajadores de la reconciliación. Dios es el autor, Cristo es el agente, lo completa y nosotros somos embajadores. Venimos de vuelta al versículo 18 y todo esto procede de Dios. Punto número uno, ¿verdad? Dios es el autor. Quien nos reconcilió, reconcilió con el mismo por medio de Cristo, punto número dos. Y nos dio, punto número tres, el ministerio de la reconciliación. Pienso que en primera instancia esa frase nos da un ministerio de reconciliación que se puede ver como contradictorio en términos. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios ya ha hecho en Cristo todo lo necesario para reconciliarnos a nosotros, a reconciliarse con nosotros, ¿por qué tenemos un ministerio? Es como una, un trabajo de reconciliación. ¿Cómo puede haber algo que haya quedado para que nosotros hagamos? Bueno, Pablo nos explica lo que, de lo que es, es Significa este ministerio en versículo 20. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que pongamos las piezas juntas. Ante la vista de Dios, la obra ha sido concluida. La obra ha sido cumplida. Dios ha hecho todo lo necesario para que nosotros seamos reconciliados con Él. Pero eso no significa que cada ser humano automáticamente es reconciliado con Dios. El mandamiento del versículo 20, ser reconciliados, no es Dios hablando consigo mismo. Es un verdadero mandamiento de parte de Dios para ti. Y para mí, que tenemos que escoger obedecer o desobedecer. Así que, ¿cómo obedecemos ese mandamiento de ser reconciliado? Porque si lo que dije antes es verdad, no hay nada que tengamos que hacer para que eso se cumpla. O sea, ¿ves la tensión, la contradicción? En última instancia no hay contradicción aquí, porque lo que Pablo nos está implorando hacer es esto, amigos. Ser reconciliados con Dios significa que nosotros recibimos la obra reconciliadora que Dios ha hecho en Cristo con manos vacías. Eso es lo que la fe, manos vacías, manos abiertas, que reciben eso sin tratar de actuar o reemplazar la obra que Dios ha hecho con, las, con nuestras propias obras. ¿Por qué digo esto? Porque las buenas personas no se reconcilian con Dios. Los niños que obedecen a sus padres no se reconcilian con sus padres. Los buenos vecinos, los trabajadores duros, americanos patriotas, no se reconcilian con Dios. Ser religioso, votar al republicano o leer el diario, no te reconcilia con Dios. Aferrarse firmemente a Cristo y a Cristo solamente te reconciliará con Dios. Es la única forma con la cual cualquiera se reconcilia con Dios. No importa lo que hayas hecho o dejes de hacer, lo que pasa es lo mismo. Mira a Cristo y sé reconciliado con Dios. Confía en Cristo y se ha reconciliado con Dios. Él ha hecho todo lo necesario. La pregunta es, ¿vas a creer en eso? ¿Vas a recibirlo? ¿Vas a alinear tu vida a lo que Cristo ha hecho y lo que Dios ha hecho? En lugar de 
alinear tu vida con lo que tú haces o dejas de hacer. Es así como nos reconciliamos con Dios. Y ese es el mensaje de reconciliación que Dios nos ha confiado como creyentes. El mismo Dios que trabajó a través de Cristo ahora está trabajando perdón, a través nuestro. No para darle a la gente reconciliación, como que tú tuvieras esa habilidad de permanecer entre Dios y un pecador y decir, ¡eh, venga, vamos a unirnos! Eh, los padres somos muy buenos para tratar de hacer eso. No, no podemos hacer eso, pero ¿qué podemos hacer? Podemos decirle lo que Jesús ha hecho. Eso es lo que significa. Así que le contamos a nuestros hijos, a nuestros clientes, nuestros jefes, a nuestros amigos, a gente que se ve como nosotros o a la que no se ve como nosotros, reconcíliate con Dios. No lo ignores, no lo esquives, ven a casa a una relación con Él, porque no hay vida mejor que una vida que disfruta una relación creciente con Dios. Él es autor de reconciliación, Él es el agente, y nos da a nosotros un ministerio de declararlo. Y yo me maravillo cuando pienso en esto, amigos. Quizás nos maravillemos, perdón, esta noche, que Dios quiere hacer todo y tener todo con nosotros. ¿Por qué Dios siquiera nos toleraría? Sería un milagro incluso que nos tolerara, pero querer reconciliarnos consigo mismo. ¿Por qué lo haría? No merecemos eso, ni siquiera lo queremos. Así que, ¿por qué Dios lo ha hecho? Efesios 2.7 A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Dios, Dios hace toda la obra, Dios recibe toda la gloria. Hay luces de esperanza, hay luces de gozo, hay luces de salvación. Así que quizás la centralidad de la muerte de Cristo y el gran intercambio por el cual fuimos reconciliados llene nuestros corazones con maravilla y asombro que siempre en este lugar nos mueva a nosotros a poder cantar. Pontámonos de pie. Y cantemos al Señor antes de compartir la cena del Señor.